0: Siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces en el amor. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos, hace un día por venir, que deseamos aún mejor.
1: Comienza...
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos este programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Cruz Blanca, precisamente fue creada por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y trabaja con haciendo proyectos para personas con discapacidad a nivel nacional, así como otros proyectos que también ...son de interés. Saludaremos también a Alberto Gil... ...que vendrá con una nueva recomendación... ...dentro de su sección valores de cine... ...y como no podía ser de otra manera... ...la película que recomendará... ...será una especial para estos días de Semana Santa... En el tiempo de nuestro testimonio hablaremos con Ramón Pinna. Él es el padre de Emily, una niña de cuatro años con síndrome de Down y estará con nosotros para contarnos su experiencia de vida. Y finalmente, el padre Jesús Recuero nos hablará de la vida de Iqbal Masi, un joven, joven pakistaní que ya a sus 14 años era conocido por su lucha activa contra la esclavitud infantil y su lucha por la humanización de, del trabajo de los niños de la calle, menores y discapacitados. Pues sin más, comenzamos.
3: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como acabamos de adelantar, vamos a dar a conocer el trabajo de la Fundación Cruz Blanca, que pertenece precisamente a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, una fundación que realiza proyectos para personas con discapacidad en todo el ter territorio español, además de realizar otro tipo de proyectos también muy interesantes. Para saber algo más sobre estos proyectos tenemos con nosotros al hermano Luis Miguel Martel, Superior General de los Franciscanos de la Cruz Blanca. Hermano Luis Miguel, muy buenas tardes.
4: Hola Carmen, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerle eh, con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntenos cómo y cuándo nace la Fundación Cruz Blanca.
4: Bueno, la Fundación es un ente es un muy reciente. Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca tenemos apenas 43 años de historia. Fuimos fundados en 1975. Y como unos 20 años después, nace la, la Fundación Cruz Blanca, que nos ayuda en la parte, digamos, eh, de proyectos y, y la parte más, más civil de, de la institución.
2: Uh -huh. Entonces, ¿ustedes siempre han trabajado con personas con discapacidad?
4: Ahí fue como comenzamos. Nuestro fundador, el hermano Isidoro Lescano, siendo muy joven, tuvo una experiencia en Nación Canaria de trabajar en el, el psiquiátrico de Las Palmas de, de Gran Canaria. Y ahí descubrió que, que en aquella época, estamos hablando de los años 60 eh, del siglo pasado, pues eh, convivían en el, el psiquiátrico personas enfermas mentales con con personas con discapacidad intelectual, entonces no había centros específicos, ¿verdad? Y eso a él le causaba mucho dolor ver cómo, cómo algunas de estas personas pues, sufrían maltrato por parte de, de las personas allí, de los dementes y demás, y siempre buscó en su interior la posibilidad de crear algún tipo de centro donde poder recoger a, a las personas discapacitadas.
2: Y a partir de ahí, pues eh, surgen lo que se llama las casas familiares, ¿verdad? Sí. En las que se divide.
4: Nosotros, en... Correcto, ¿Sí? nosotros todos nuestros centros tienen esa denominación de casa familiar porque nosotros eh, siempre decimos que Cruz Blanca es una gran familia, es una familia que acoge, que acompaña y que transforma la vida de, la, de las personas.
2: Y entonces, en este momento, ¿qué proyectos, qué programas tienen para personas con discapacidad en toda España? Cuéntenos.
4: Pues nosotros tenemos actualmente unos 20 centros y recursos para personas con discapacidad intelectual, pues de tipo más severo y gravemente afectado, a personas chicos menores de edad, con trastornos graves de conducta y discapacidad... Estamos presentes en estos centros en nueve comunidades autónomas aquí en España y luego también tenemos centros en Marruecos y en Venezuela.
2: ¿En qué comunidades autónomas están presentes?
4: Pues estamos en Aragón, en Zaragoza y en Huesca, en Andalucía, Granada y Córdoba, en Castilla-La Mancha, en Medellín, provincia de Albacete, en Castilla-León, en Segovia, en Cáceres, en Extremadura en Torrelobones en Madrid, en eh, La Laguna, San Miguel de Abona, en Tenerife, Arucas, en Las Palmas uh -huh. de Gran Canaria, y en Cataluña estamos en la provincia de Lleida, en el Castel del Remé y en la provincia de Barcelona, con dos casas en Llabanera y otra en Mataró.
2: Y, y en cuanto a personas con discapacidad, ¿reciben a usuarios con todo tipo de discapacidades...? ¿O es sí, más supuesto, discapacidad o sea, intelectual?
4: Sí. Bueno, normalmente son personas con discapacidad intelectual, luego pueden tener alguna de tipo motórico, ¿verdad? También. Uh -huh. eh, y, y trabajamos el tema de la salud mental, eh, trabajamos, pues ya les digo, con un colectivo bastante, bastante amplio. Hay centros que son para 25 o 30 personas y hay centros como el de Madrid donde viven cerca de 90. ¿Eh? Albacete uh -huh. también son casi un centenar y ahí pues procuramos que los distintos profesionales que intervienen vayan adaptando la, eh, los programas y demás dependiendo del perfil de cada uno de los usuarios no ¿Eh? y bueno, pues trabajar la autonomía personal, hay grupos de, de personas que acuden a formación, para incluso para el empleo y demás eh, actividades lúdicas de todo tipo. no Y luego los cuidados básicos en aquellos casos en los que son personas gravemente afectadas. ¿no?
2: Claro. ¿En estos proyectos trabajan eh, todo profesionales eh, cualificados o hay voluntarios también que sí, dirigen o colaboran?
4: Los, ahí está. Aparte del, del personal contratado, tenemos una cantidad grande de, de voluntarios... De todo tipo, ¿eh? desde voluntarios que son profesionales y quieren venir a, a prestar sus su servicios como profesionales también dentro de, de las actividades que se programan y, y gente de, de todo tipo, amas de casa, jóvenes, personas mayores, de todo. ¿no? Y, y siempre con la experiencia, Carmen, de que parece que uno viene a dar algo, ¿Eh? Y, y lo bonito de todo esto es que la gente viene una y otra vez porque al final recibimos mucho más de lo que damos.
2: <risa> claro. Y como decíamos antes, uh, también, aparte de trabajar con personas con discapacidad, tienen proyectos en otras áreas, ¿no? Menciónelos brevemente.
4: Sí, bueno, todo el mundo de, de la persona mayor, pero la persona mayor que no tiene cabida en otro tipo de centros por patología, eh, pues ahora mismo muchas personas con el tema del Alzheimer y con demencias y demás. El mundo de la persona vulnerable, la, las adicciones, eh, es un campo donde nosotros todo lo que sea la marginación y la... ...y el trabajar con, con personas que están al límite... ...pues ahí estamos en los distintos centros.
2: ¿Y eh, tienen pensado algún otro proyecto así a medio largo plazo?
4: Mira, estamos empezando... ...bueno, estamos empezando... ...llevamos ya unos años de rodaje... ...lo que pasa es que ahora va cobrando cada vez más actualidad también... En el tema de la trata de personas a través de la Fundación Cruz Blanca uh -huh. eh, eh, estamos posicionados ahora mismo como una entidad eh, en SETI de, de Ceuta, eh, trabajamos en Algeciras en acogimiento, en Aragón eh, hacen trabajo pues pues esto detectar la, la trata de, de personas y y después también hay un proyecto que tenemos en Araal, en Sevilla para adaptar uno de nuestros centros y empezar a, a recoger a personas que vienen en situación de refugiados.
2: Ah, muy bien, muy bonito también ese proyecto. Eh, en una fundación como la de ustedes, es muy importante, como mencionábamos antes, el trabajo de los voluntarios. ¿A ¿Cualquiera eh, que nos esté escuchando en este momento podría ser voluntario? ¿Les solicitan algún requisito previo?
4: Mira, yo vivo en Sevilla y aquí decimos que la gente, o sea, que la gente que se dedica a los demás, a trabajar por los demás, tiene que ser buena gente. Ese es el único requisito que pedimos, que sean buenas personas, Muy
0: bien. Y que sean
4: sensibles, ¿no? Al final, eh, en psicología le llaman empatía, pero en cristiano es al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pensar que estas personas están pasando por esa situación y que podría ser yo el que estuviera pasando, como me gustaría. ...que me pudieran ayudar y demás... ...esta es la única condición que ponemos... ...a personas de distintos credos... ...de distintas razas... ...aquí no hacemos... Eh, ...no pedimos a nadie... Eh, ...el hombre, vamos a ver... ...tenemos que tener unos datos básicos de las personas... ¿no? Claro. una ficha que se hace y demás... ...pero entiéndeme que no discriminamos a nadie... ...porque sean de religión... ...porque no tengan religión... ...porque al final... ...estos mismos que dicen que no tienen... ...que no tienen religión y lo hacen por altruismo pues terminan convenciéndose de que detrás de la persona hay algo más grande.
2: Eh, pues si le parece, facilítenos una vía de contacto para que nuestros oyentes puedan obtener más información sobre eh, el trabajo que realizan o um, cómo pueden colaborar con ustedes.
4: Nosotros tenemos una página, www.cruzblanca.org, uh -huh. y ahí pueden ver la labor que se desempeña en las distintas casas familiares y proyectos de Cruz Blanca, tanto de la institución religiosa como de la Fundación, y, y vienen los contactos en cada una de las provincias donde estamos.
2: Perfecto, pues para finalizar, hermano Luis Miguel, un mensaje para este domingo de Resurrección.
4: Pues desearles a todos, a todos una feliz Pascua de Resurrección y si me lo permiten, como dice, que, que pides más que un fray, ¿no, ¿verdad? Pues yo les pediría a todos que no nos olvidemos nunca de los favoritos de Dios.
2: Muy bien, pues hermano Luis Miguel Martel, Superior General de los Franciscanos de la Cruz Blanca, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más sobre su fundación y sobre sus proyectos.
4: Muchas gracias a ti.
2: Un abrazo. Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora sí vamos a saludar de nuevo a nuestra compañera Silvia Lacalle que me acompaña hoy en estos micrófonos. Silvia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes
5: Carmen. Nos alegramos
2: de tenerte aquí con nosotros otra vez y ahora llega el momento también de saludar a Alberto Gil que viene con una nueva recomendación. ...dentro de su sección valores de cine, ¿verdad Silvia?
5: Pues oh. así es, sí, eh, y les recordamos que en esta sección mmm, dábamos a conocer, damos el sistema de audiodescripción... ...que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas, y lo hacemos con películas que transmiten valores, procuramos siempre... ...pues muy buenas tardes Alberto...
6: Buenas tardes, Silvia. Un placer, como siempre. Hola, Alberto.
5: Muy buenas tardes. Hola, Carmen. Bueno,
2: la película que hemos elegido hoy es, a nuestro parecer, una de las más rigurosas a la hora de narrar la vida de Jesucristo. ¿De qué película se trata?
6: Bueno, pues efectivamente se trata del Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Y bueno, más, además de a nuestro entender, esta película en, en 2014, coincidiendo con el 50 aniversario, fue declarada por el propio Vaticano como la mejor película sobre la vida de Jesús que se han realizado. O sea que, bueno, pues es una película de garantía en cuanto a lo que es la escenificación de, bueno, pues de todo el nacimiento... Eh, vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo
2: uh -huh. Pues antes de profundizar en los valores que podemos encontrar en esta película, vamos como siempre a escuchar un fragmento para que ustedes puedan percibir en qué
1: consiste el sistema de audiodescripción Jesús camina por la playa, seguido por Pedro, Andrés Juan y Santiago
3: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies a fin de que envíe operarios a su mies.
1: Mira a los que le escuchan.
3: Pedro. Andrés. Santiago. Juan. Felipe. Tomás. Simón. Bartolomé Judas Tadeo Santiago de Alfeo Mateo Judas Iscariote Vosotros seréis los obreros de la mies Yo os envío como ovejas en medio de lobos Habéis de ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas
1: Caminan por las calles
3: Tened cuidado con los hombres, pues os denunciarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por causa de mí seréis conducidos ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio de mí ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando os hicieren comparecer, no os preocupéis por lo que tendréis que decir ni por la manera de decirlo, porque se os inspirará en aquella misma hora lo que hayáis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis entonces, sino el espíritu de vuestro Padre. Y vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mí. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno.
1: Los apóstoles le siguen por la ciudad. Días más tarde, soldados del Sanedrín, vestidos de negro, vigilan la tumba de Cristo. María, otra mujer y varios apóstoles se acercan al sepulcro con ramos de flores silvestres. con flores adornan la losa de la entrada María las mira llorosa hombres y mujeres están arrodillados ante la tumba la losa cae al suelo dentro el sudario está vacío el ángel aparece ante ellos María lo mira esbozando una sonrisa no temáis sé que buscáis a Jesús de Nazaret él ya no está aquí, ha resucitado como dijo Y si decís a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos Ahora estarán en Galilea Cumplid su voluntad María se levanta feliz Hombres, mujeres y niños corren por el campo Algunos llevan sus aperos de labranza Los apóstoles también corren
3: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado.
1: Paran ante Jesús.
3: Y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo.
2: Pues recuerden, estábamos escuchando este fragmento de la película del Evangelio según San Mateo para que pudieran percibir el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Bueno, el valor de la perseverancia, el de no rendirse a pesar de todas las adversidades es uno de los que podemos encontrar en esta película, ¿verdad? Cuéntanos, Alberto.
6: Bueno pues en las dos horas veinte minutos que dura la película pues evidentemente es un retrato del alma humana bajo la fe y además de la perseverancia que otras veces ya hemos comentado aquí con otros eh, títulos tendríamos también el de la el de la fidelidad pese a las dudas eh, bueno el el de, el de la amistad no el del compromiso. La verdad que son muchos los valores que nos transmite el Evangelio de Mateo y esta película lo recoge fielmente. Bueno, es una película, como ya he comentado, muy rigurosa, muy emocionante y que y que me merece muy mucho la pena acercarse a ella. Como anécdota, además, eh, decir que la madre de Jesús, la Virgen María ya de mayor eh, está protagonizada por la madre de Pierpaolo Pasolini uh -huh. Susana eh,
2: bueno, Pasolini Susana ¿verdad? Pasolini efectivamente uh -huh. Uh -huh.
6: así que bueno pues digo que los valores pues bueno pues son los propios del Evangelio y que tiene su aplicación clara y concreta en nuestro día a día como como guía de nuestro actuar
2: y claro tenemos el valor la celebración de la Pascua por supuesto verdad
6: Evidentemente, elegir esta película era casi inevitable.
0: <risa> eh,
6: en estos momentos de tarde ya de Pascua de Resurrección, eh, ese canto a la esperanza que Jesús nos deja mm, a través de su Resurrección. Esa, esa esperanza que nos marca o nos debe de marcar el, el camino, además de la fe,
5: evidentemente. Sí, y... ¿Cómo vas a celebrar tú, Alberto, personalmente? O cómo la has celebrado, O cómo ¿no? la estás celebrando, o cómo la vas a celebrar esta Semana Santa un, y, y la sí, Pascua.
6: Eh, un, en un viaje eh, por el sur de Francia, que, bueno, aunque no esté concretamente eh, presente en los actos religiosos, pero sí en mi mente, evidentemente, Está, está acompañando a este camino, ¿no? De, de la Semana Santa. He tenido ocasión de visitar el sur de Francia, en lo que se llama el languedoc, languedoc roussillon mm -hmm. eh, concretamente Colliug, con la tumba de Antonio Machado, el poeta sevillano, y otros pueblecitos eh, de, de este sur este del litoral francés. Mm -hmm. Así que bueno, muy emo con, con emociones, eh, con descubrimientos, y siempre bueno pues eh, aplicando un poco estas enseñanzas de Jesús a nuestro día a día, tratar de atesorarlas y de compartirlas con las personas que uno se encuentra en el camino.
2: Muy bien, pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos una nueva recomendación en esta sección, valores de cine.
6: Bueno, un abrazo, feliz Pascua de Resurrección, eh, feliz camino y nos encontramos en otra prosa, próxima ocasión.
5: Un abrazo. Un abrazo, Alberto.
3: Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces, con Carmen Masanet. Testimonio.
2: Pues llega ahora el momento de nuestro testimonio y hoy vamos a saludar a Ramón Pitna. Hoy él es el padre de Emily, una niña de cuatro años con síndrome de Down. Y hoy está con nosotros para contarnos su experiencia de vida. Muy buenas tardes, Ramón.
7: ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte en el programa. Bueno, en primer lugar, dinos en qué o en quién os inspirasteis para elegir el nombre de Emily para vuestra hija.
7: Eh, bueno, no, no, no es poca la pregunta, eh, porque tiene detrás muchas muchas connotaciones. Eh, mira, nuestra hija, eh, para que te hagas una idea rápida, nosotros supimos en la semana 16 del de, de embarazo de María, de mi mujer, que ella venía con muchas complicaciones de corazón, traía dos cardiopatías, eh, luego tenían que hacerle eh, la amniocentesis también para descartar otros síndromes que, bueno, al final eh, fue el síndrome de Down. Eh, y en toda esa fase hubo un momento muy delicado en el que el primer diagnóstico que nosotros recibimos es un diagnóstico muy duro porque mm. se dan dos pues como dos parámetros funcionales, ¿verdad? El corazón y de la ausencia de, de algo que debía estar allí en ese momento de de la semana de la gestación, que se llama la glándula del timo, y que la combinación de ambos elementos, pues, el, el, el bueno pues era una calamidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese momento mi, eh, mi mujer recordó que durante el embarazo de nuestro primer hijo ella tuvo, pues, eh, así como pérdidas, ¿verdad?, en las primeras semanas de gestación y tal, y eh, mi madre, que una vez conoció... Eh, a una monjita por la calle y tal y cual, él comentó que, que esta situación se daba en el embarazo de mi mujer, pues la monjita le dio un, como una, una reliquia de su fundadora uh -huh. y le dijo, mira, esta reliquia protegerá el embarazo de tu de tu nuera. Eh, bueno, María se la puso y el embarazo fue para adelante fenomenal. Y entonces aquella reliquia empezó a circular de amigas en amigas, de amigas en amigas, aquellas que habían tenido pues su digamos, su, 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 a lo mejor habían perdido un embarazo o tenían dificultades o lo que sea y iba, la verdad que iba funcionando de maravilla, ¿no? Y uh -huh. entonces la tenía una amiga suya y me dijo, mira, quiero que bajes corriendo a casa de, de Laura, ¿verdad? Y, y me subas la, la reliquia, se la colgó al pecho y entonces cuando fuimos la siguiente revisión de la de, a las 48 horas eh, con un súper especialista de aquí de Madrid, eh, bueno, pues el especialista... Mmm, ...desdibujó el diagnóstico inicial... ...que había visto otro especialista ...en cuestión de 48 horas... Eh, ...no estábamos liberados de, de ningún tipo de circunstancia dolorosa... ...ni peligrosa... ...pero aquello que era una cosa bestial... ...que era la ausencia de aquella glándula que se llamaba el timo... ...de repente estaba allí... ...y se veía maravillosamente bien, ¿no?... ...entonces bueno, resolvimos que la niña ya no se iba a llamar María... ...a secas, como se llama María... ...sino que le teníamos que poner el nombre de aquella... ...de aquella santa que llevaba la, la, la reliquia... ...que se llamaba María Emilie de Rodat... Que es una santa francesa que creo que además fundó una congregación del, de la Sagrada Familia y que tiene un convento ahí detrás de casa de mis padres, y, y bueno, pues por eso lleva el nombre de María Emily. Se llama María Emily.
2: Entonces, en ese momento, eh, ¿sabéis que Emily uh, ya va a nacer con una discapacidad? ¿O os dais cuenta después? ¿Cómo?
7: No, nosotros en la semana 16 vamos a una, a una revisión rutinaria, pues ya cuando era, iba a ser la, el tercer nacimiento en casa, ¿no? Y dices, bueno, pues ya vas con más tranquilidad que otra cosa. Quizás el el el, el dilema que llevábamos era si era niño o niña y el el y el debate del nombre, ¿no? Pues eh, este me toca a mí, este lo ponemos por acuerdo, tal. Y, y bueno, pues eh, fuimos a esta revisión rutinaria sabiendo que además habíamos tenido una como una ecografía previa a la semana 12 y ha había todo fabuloso y tal. Y el jefe de servicio del hospital clínico de, de Madrid, pues que circunstancialmente fue el que recibió a María para esa ecografía, eh, de repente pues se quedó un poquito parado en el, con el sensor, ¿verdad?, encima de algo que yo evidentemente identifiqué como el corazón a la primera porque se movía, ¿verdad?, uh -huh. Y, bueno, María no lo podía ver, pues yo siento que lo sentía, porque era evidente que algo pasaba, ¿no? Algo no iba bien, algo no iba bien, algo no iba bien, termina aquello y nos dice, mira, pues tiene esta patología cardíaca, es un tema es un tema grave, eh, entonces queremos, eh, y además, eh, lo que te decía, y además se produce también, o no se visualiza, o está inexistente, o, o, no, o no consigo ver, pero claro, jefe de servicio no consigo ver esta glándula, ¿no? Y entonces nos dijo, mira, iros para casa, estáis tranquilos, y él, el lunes eh, tiene que venir otro super especialista, maravilloso. Y bueno, a partir de ahí empieza una secuencia de noticias. Luego lo siguiente que nos dicen es que la niña eh, le hacen un, un contraste genético y sale que tiene que tiene que viene con síndrome de Down. Uh -huh. Entonces le hacen una tercera prueba porque el, el super especialista Enrique Maroto eh, dice que hay veces que vienen con más cosas, ¿no? Si ya no tenías bastante, pues vienen con más. Entonces identifica una segunda cardiopatía. Eh, bueno, pues que hace que su, el estado de su corazón, pues lo, lo, lo traen uno de cada 200.000 niños, aproximadamente. Entonces, bueno, uh -huh. pues nos lo ponen encima de la mesa, nos dicen, bueno, pues este es el este es el momento de decidir y, y, y vosotros veréis. Vosotros veréis, dicho con mucho cariño, ¿eh? o sea, te, lo, te, lo, te lo plantean con mucho cariño, pero bueno, es el es el momento en que y
2: decidir seguir adelante, por supuesto
7: sí claro 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 evidentemente la prueba la tenemos en casa no y decidimos seguir adelante pero decidimos seguir adelante eh, te puedo decir que tardamos como dos milésimas de segundo o sea nos miramos y decimos bueno, es que tampoco hay mucho que no hay mucho que valorar ni que discutir no yo creo que ambos traíamos un entrenamiento previo eh, pues que es el pozo que la vida te va dejando y las personas que van dejando cosas en tu vida, pues tus padres, tu colegio, uh -huh. la formación religiosa que hayas tenido, los valores, tus amigos, te ha dejado un entrenamiento que, que casi tu respuesta es automática.
2: Claro. O sea,
7: estás programado para eso, estás preparado para eso, ¿no?
2: ¿Pero y cómo asumís entonces uh -huh. uh, que vais a tener una niña con discapacidad? ¿Y ¿Cómo asumís la noticia? ¿Hay algún momento que lo llevéis peor o...
7: A ver, eh, ¿algún momento que lo llevéis peor? No, lo que hay es algún momento que no lo lleváramos mal del todo. Quiero decir, pues, una cosa es que tú estés como ¿Alguien que lo lleve
2: peor de los dos?
7: No, yo creo que es algo que llevamos los dos... Eh, bueno, cada uno lo vive desde su desde su perspectiva o, su, o sus propios sentimientos interiores y demás, pero bueno, yo creo lo, lo primero y lo más lo más importante es que eh, Jorge, imagínate que, que cada uno estuviera en una posición diferente, ¿no?, de sentimiento, mm -hmm. de pensamiento en estas cosas. Pues, pues, pues tienes esto no es como si me gusta este cole o me gusta el otro. O sea, aquí estamos claro. jugando otro tipo de realidad, ¿no? Pero amarrada a esa, y gracias a Dios con, con, compartiendo esa 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 comunidad, ¿no? Esa, esa comunión de, de sentimientos respecto a la vida. A partir de ahí, bueno, pues uno tiene unas enterezas, otro tiene otras fortalezas, eh, se comparte, se, se abre el uno con el otro eh, y evidentemente en todo ese camino, pues puedes imaginar, ¿no? O sea, hay dos millones de momentos malos, algún momento en el que te relajas, gracias a Dios tienes otros dos hijos uh -huh. que tienen la sana costumbre de, 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 de despertarte temprano por las mañanas y, y comer todos los días y entonces pues la vida sigue. Entonces, pues pero, te
2: presento a Silvia Ramón que uh -huh. te va a preguntar ahora.
7: Fenomenal,
5: pues hola, hola Ramón ¿Qué tal? Eh, bien, eh, mira, pues justamente te iba a preguntar sobre sus do, sus, tus otros dos hijos uh -huh. y cómo llevan ellos esta situación de tener esta hermanita uh -huh. ¿Cómo lo llevan y cómo se relacionan con ella?
7: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué te diría? Eh, que Milí es el tesoro de ellos uh -huh. y que ellos son el tesoro de Milí. Uh -huh. o sea, no te diría que fueran que, que Emily sea más tesoro um, para ellos por, por, por tener síndrome de edad no, eso no te lo puedo decir, si sí. Emily no lo tuviera igual sería el mismo nivel de tesoro pero sí. que sí que es verdad, primero que ellos desarrollan eh, las cosas con una naturalidad, una normalidad que te maravilla ¿no? sí. eh, que ellos no hacen distingos ni diferencias ellos de, de vez en cuando se preguntan cosas, ¿no? por ejemplo otro día estaba Columpiando a Emily, y se me acercó Alma, que se llama La Segunda, que tiene seis años recién cumplidos, y me dijo: Oye, papá, este. ¿Yo tengo síndrome de Down? Y le dije: Pues, pues no, no, no. no. Y me dice: ¿Y Jano? ¿y, y le digo: Pues. Pues tampoco exacto, tampoco Y me dice ¿Y, ¿y por qué sabes que Milly lo tiene? Porque porque Milly es guay me decía ella. Y digo pues porque Hicimos unos análisis Y salió ahí una cosita Que dice que, que lo tiene Pero viste que por lo demás Pues pues es igual, ¿no? Sí. Y, y ellos te hacen tan igual Tan tan maravillosa la inclusión De una persona Que, que viene con esa necesidad especial Y con esa discapacidad sí. que, que te hace entender Pues muchas cosas, ¿no? Sí.
5: Pues, muy bonito. Eh, ¿Jano cuántos años tiene?
7: Jano va a cumplir ocho en un mes. Ah,
5: sí. Eh, son pequeñitos, los tres todavía, bueno, son pequeñitos. Son chiquitos. Eh. Sí, y, y por otro lado, eh, sabemos que tú, tú tenías experiencia en este mundo de la discapacidad, puesto que presides una asociación que trabaja con estas personas, que es la asociación Achalai, ¿no? Uh -huh. Sí. sí. sí, sí. Eh, ¿Es diferente? ¿Vivirlo desde fuera o tener la situación en casa? ¿Tú lo has vivido diferente o es un complemento? O dinos.
7: Bueno, eh, entiendo que todo lo que sea tener algo en casa uh -huh. eh, no tiene nada que ver con, con aproximarte a algo por, por cariño o por sensibilidad o por empatía. Es, una cosa es que tú... Igual soy... Yo tenía un sacerdote muy amigo mío que si está escuchando el programa le saludos a Manje Camino que era muy amigo... vamos, sigue siendo muy amigo mío que durante muchos años nos decía joder, muchachos, tenemos que tener un pobre a la mesa en casa. ¿Sabes? Y a mí eso me impresionaba mucho. Decía, joder, imagínate poner un pobre sentado en tu mesa el domingo, ¿no? Y él lo hacía, ¿no? Con su familia en Santander. Eh... Claro, no es lo mismo aproximarte a la pobreza uh -huh. y hacer caridad con un con gente que lo necesita y colaborar y estar en caritas o todas estas cosas uh -huh. que oye, abrir las puertas de tu casa que entre un indigente o un sin hogar que le dicen ahora o uh -huh. un pobre de toda la vida y se siente contigo. Entonces, pues no es lo mismo aproximarte por, por cariño, por afecto, por conciencia social, por tal que abrir la puerta. Porque María y yo lo que hemos hecho es abrir la puerta de casa, uh -huh. abrir la puerta de la familia a que una persona, o un ser humano como nosotros, pero uh -huh. que trae una, una, una doble discapacidad, ¿no? trae su discapacidad intelectual, eh, fruto del síndrome Down y la, y la patología de base, de corazón, que esa está para siempre con ella. ¿eh? Sí. Eh, bueno, pues que es acogerla en casa como, como una más. ¿no? Eh, bueno, tampoco te digo que, que mi actividad social haya sido favorecedora o me haya dado muchas más herramientas. Yo creo que me ha dado muchas más herramientas o me ha facilitado mucho más las cosas eh, el histórico de, de lo que te decía al principio, ¿no? el de, de itinerario de vida que has llevado. Es igual eh, pues todo lo que han ido depositando en ti, pues desde tu educación, tu formación, tu familia, tus padres, los ejemplos, los testimonios, eh, la vida en familia que llevamos y demás, esa ha sido la que verdaderamente ...ha validado eh, la prueba, ¿no?
5: Sí. <risa> pues como veo, Ramón, eres una persona creyente. Tu fe, tu fe, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda a vivir esta situación familiar?
7: Bueno, eh, ahora mismo, la verdad, eh, llegas a un momento cuando, cuando ya han pasado cuatro años... ...de todos estos acontecimientos, del embarazo, de de esa operación que le tienen que hacer a ella cuatro meses que es la primera vez que se hace en Madrid eh, bueno pues pues el tiempo va pasando y tú vas conviviendo con las circunstancias vitales eh, que tienes y, y llegas a vamos no llegas a la conclusión porque no piensas a lo largo del día en estas cosas no tú bueno pues tienes tres hijos y te vas a trabajar por la mañana y vuelves por la tarde y bueno pues estás con ellos y haces lo que lo, lo que haces con con la vida de, no, de cualquier persona normal y corriente no sí. Todo esto que tú me preguntas de la fe, los valores, la, la visión un poquito de la vida, ayuda mucho, o a, a nosotros nos ayudó mucho en, el, en todo el tránsito duro que es desde el, la identificación de, 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 en el embarazo, ¿verdad? De toda esta situación. Sí. Y hasta que la niña sale de peligro, eh, pues cuando ya tiene peligro vital, real, ¿verdad? Sí. Eh, cuando ya sale de peligro, pues a los seis, siete, ocho meses. no uh -huh. Luego es verdad que su día a día está marcado por infinidad de sesiones de terapias, de revisiones médicas, de tal, pero bueno, eso ya es como un proceso que sobre todo lo soporta María, uh -huh. eh, pero es un proceso ya como que está normalizado. Pero en aquel momento en los momentos delicados, uh -huh. es verdad, eh, yo, yo, yo les decía a mis amigos, a María, a mis familiares y tal, les decía, Joder, pues sabéis lo que me estoy dando cuenta, que todo aquello que nos contaron y que, que, que cuando la vida sacude, cuando las vas cayéndote y tal, todo lo que nos contaron de que Dios está ahí y que te levanta y que te soporta y todas esas cosas, uh -huh. es verdad. Y es difícil de explicarlo, ¿no? Sí. Pues, pues, dices, ¿y cómo me levanto hoy? ¿Por qué estoy de buen humor? ¿Y por qué tengo esperanza? ¿Y por qué? No. ¿No? Tú puedes pensar que eres un fenómeno, cosa bastante poco probable, no. o puedes, o puedes no. pensar que, que es que hay algo que te está manteniendo en pie. Y sí que, Y bueno, pues eh, luego cada uno piensa lo que quiera. Yo pienso particularmente que, que, que en este caso era Dios, claro, el que nos, el que nos estaba sujetando. Sí.
2: Pues Ramón, eh, para finalizar, uh -huh. un consejo, un mensaje para estos padres que estén en una situación similar a la vuestra. Uh
1: -huh. Uf, a <risa> <risa> ver,
7: mira, yo te, voy a, yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? yo cuando... Cuando, cuando era joven era, me siento muy joven pero ya voy cumpliendo años eh, yo eh, era de los que de hecho fui con María ¿eh? en alguna ocasión alguna manifestación de esta o semana Plaza de Colón eh, bueno pues decía la vida y todas estas cosas no lógicamente eh, porque siempre tuvimos claro eso como te decía al principio que estábamos bueno muy preparados en este, en este ámbito no pero cuando cuando la vida sale al encuentro de esta manera, o sea tan brutal, eh, y cuando tú has tenido que pasar en primera persona la decisión de abrir la puerta de tu vida a este ser, ¿verdad?, a esta persona que nace, eh, también tomas perspectiva de, de, de lo que son las cosas, ¿no?, de la fortuna que tú has tenido por tener la preparación, el, la familia, los círculos que tienes, la situación económica y demás, y entonces lo que muchas veces digo es que nosotros hemos pasado de ser eh, padres que eh, digamos antiabortistas uh -huh. a ser padres que pueden testimoniar que no abortaron uh -huh. y nosotros no abortamos porque porque la vida nos ha llevado a esa circunstancia ¿no? ahora mismo creo eh, que somos eh, las personas más felices que puedes conocer más felices y, y se nota se nota no, te digo que, que mira yo cuando estábamos embarazados yo muchas veces eh, por la noche cerraba los ojos y, y una prima mía me preguntaba ¿y tú qué pensabas? digo yo he pensado de todo he pensado de todo hasta aquello que no te puedo decir porque dirías no me cabe en la cabeza que pienses eso bueno pues yo lo pensé y al final le decía bueno tío pues vamos a entender el concepto aquel de hágase tu voluntad
2: Exactamente. que sea
7: que sea la tuya
2: uh
7: -huh. y hoy pues eh, bueno yo les animaría a cualquier padre sobre todo que, que le dé una oportunidad a la vida, que uh -huh. se la dé Perfecto.
2: Pues ahí queda ese mensaje. pues Ramón Pigna, padre de que de cuatro años con síndrome de Down, muchas gracias por contarnos tu testimonio, tu experiencia
5: de vida.
7: Muchas gracias a vosotras por la escucha.
5: Muchas gracias, Ramón. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Un abrazo. Un, un abrazo. abrazo a vosotras. Adiós. Adiós.
2: Después de este testimonio tan emotivo, continuamos aquí en El Valor de Otras Voces. Vamos a saludar ahora al Padre Jesús Recuero, que hoy nos va a hablar de la vida de Iqbal Masih, un joven pakistaní que ya a sus... 14 años. Será conocido por su lucha contra la esclavitud infantil y por la humanización del trabajo de los niños de la calle, menores y discapacitados. Y actualmente se está trabajando en su beatificación. Muy buenas tardes, Jesús.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Vamos a hablar de este joven de Iqbal Masik Como comentábamos, sí. está trabajando para Cierto. su beatificación, ¿verdad? Y me decías sí, que sí. el tema está muy avanzado ya, ¿no?
8: Pues esperamos. Y tenemos una... Bueno, no voy a decir certeza ni seguridad porque yo no tengo trato directo con el Papa Francisco, claro pero estoy convencidísimo de que el Papa Francisco lo tiene en cartera y entre de poquito de poquito lo va a sacar, lo va a sacar y lo va Porque sí, es que este chaval, yo 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 me he enterado hace de la historia de Iqbal, pues tengo hasta camisetas, claro, una camiseta blanca con su rostro, etcétera, con unos mensajes, yo me he enterado de su existencia hace 10, 15 años, no más... ¿Mm? Y quedé atrapado, quedé atrapado por este por este tipo. Bueno, le llamo tipo, pero es un chaval. ¿eh? Bien, uh -huh. pues Igbal es pakistaní, ¿sí? es cristiano, digamos esto, porque esto se elude, y a mí es que si fuera otra cosa te aseguro que todo el mundo lo, lo refregaría bien. Es musulmán, es budista, pero bueno, que es un cristiano, un cristiano bautizado, y que Hizo militancia de su fe cristiana, que todo cuanto hizo lo hizo desde la fe. que no lo, Por supuesto, también con otras connotaciones que otros le dieron, pues bueno, las que si quieran tener, yo también puedo juntarme con gente de la izquierda o de la derecha, de arriba de abajo, desde mi profesión en Cristo. Bueno, pues entonces, eh, el 16 de abril que fue cuando murió, y voy a comenzar la historia por el final, ¿Sí? le asesinaron en mitad de las calles, le pegaron cuatro tiros, le desterrajaron, le tiraron de la bicicleta desde un furgón de unos mercenarios, asesinos pagados a sueldo. ¿Quién pagó ese asesinato? Bueno, pues continúa la incógnita, que no sé cuándo por fin se sabrá ...porque se sospecha quiénes fueron, ...pero lo dejamos ahí... ...el día 16 de abril fue cuando este chaval de 14 años... ...pakistaní, cristiano... Eh, ...esclavo infantil... ¿eh? ...hasta las 11 que se escapa... ¿eh? ...trabajando ¿eh? en las multinacionales eh, textiles... ¿eh? ...y por ahí doy unas pistas de por dónde puede venir su asesinato... ¿eh? ...pues... <coughs> ...lo abaten y le hacen, lo hacen, le hacen callar, entonces es que hay unos paralelismos con, con la vida de Jesús, entonces llamarle mártir, mártir de la lucha contra la esclavitud infantil desde su clara profesión creyente y cristiana creo que es algo que tiene que quedar bien claro, y uno se sorprende cómo es posible que a los 14 años que hoy nos imaginamos nosotros uno de nuestros chavalitos ...adolescentes, nos imaginamos a un chico de 13, 14 años... ...liderando, ¿eh? diciendo las cosas que él decía... Sí, ...pero qué es lo que ha pasado aquí... ...bueno, pues no adelantemos acontecimientos... ...porque claro, 14 años en Pakistán... ...desde unas situaciones de un ambiente... ...tiene muy poquito que ver con los 14 años... ...desde la vivencia hoy aquí entre nosotros... Uh -huh. ...nacido el año 1982... A los cuatro años, su padre lo cede casi casi como esclavo ¿eh? a un fabricante de alfombras para ir pagando un préstamo ¿eh? de unas 600 rupias, nueve euros, nueve ¿eh? euros, que necesitaba para hacer frente a los gastos de la boda de su hijo mayor, Aslan. Uno dice, pero bueno, pero cómo es posible que unos padres Bien, era una práctica y, sigue, y hoy todavía sigue haciéndose. Eh, y por supuesto, es un signo de esclavitud infantil, pues claro que lo es, que empieza en la familia, y por eso estas situaciones como que eh, no las, las vive las mamás desde que nace y entonces se genera un victimismo y un eh, pff, un aguantar todo porque es lo que uno ha vivido. Bien. Iqbal, desde los cuatro años, con cinco, trabaja más de doce horas diarias. Fue incluso encadenado al telar donde trabajaba, golpeado en varias ocasiones, cambia de dueños. Eh, Bien, a pesar de todo, tiene una gran habilidad con el telar, recibe los mejores tratos porque es el que mejor sabe hacer las alfombras. Bien, esa sería la primera etapa de su vida que dura justamente cinco años. Porque el año 1900, perdón, 10 años, el 1992 se escapa un domingo del año 1992. Estamos hablando de una persona, como vemos, muy cercana a nosotros, ¿no? Estamos hablando de un niño de, yo que sé, Tarsicio, del tiempo de los romanos, que tiene muchas semejanzas también con Tarsicio. ¿eh? Porque... Llevar el cuerpo de Cristo y defender el cuerpo de Cristo santo bajo las especies de pan y de vino, evidentemente, es, y dejar que a uno lo maten por defender ese cuerpo santo que lleva oculto entre sus ropas, es evidente que es un signo de fe y de martirio. Y esos otros cristos de rostro humano, pisoteados, machacados y masacrados por nuestras calles, y es el mismo Cristo y es también una presencia real. Esto es lo que eh, Iqbal eh, va creciendo en su corazón. Y como digo, un domingo del año 1992, con apenas 10 años, se escapa de la fábrica y comienza a denunciar la situación de esclavitud que viven sus compañeros, que continúan medio esclavizados, que se une a gente del sindicato frente de los trabajadores de ladrillos no quiero entrar en qué tipo de ideología eh, política podría tener este sindicato pero si ciertamente este sindicato ¿eh? Eh, lucha por la superación de la esclavitud infantil porque lo quiero decir ahora en este momento todo tipo de trabajo infantil eso el nombre verdadero es esclavitud sí. le guste y le disguste a las grandes ...multinacionales, algunas de ellas muy famosas en nuestro país... ...que siguen contratando mano barata en Pakistán... ¿eh? ...con niños y niñas de 10 años. Pues mira, a mí que me perdonen los grandes estos... ¿eh? ...porque eso no se puede llamar trabajo infantil. A estas alturas yo entiendo y conmigo mucha gente... ...que llamar trabajo infantil... ...a un trabajo de un niño de 10, 11, 12 años... ...eso se llama esclavitud infantil... ...porque a los 10, a los 11 años y a los 12... ...normalmente un niño lo que tiene que hacer es... ...estar jugando con sus amigos... ...en el colegio y con su familia... Uh -huh. ...y esto lo entiende muy bien Igbal... ¿no? Bien... ...van haciendo... <coughs> eh, ...condenando eh, en ocasiones... A partir de ese momento se dedica, con el apoyo de este sindicato, a denunciar a los patronos de los telares contando la situación de esclavitud en la que vivían muchos niños de su país. Bien, eh, junto a este personaje, Exxon Khan, comienza a liderar un movimiento de, desde, su, desde sus doce años, que denuncia las condiciones laborales, los horarios y el régimen de esclavitud en que viven los niños trabajadores en muchos telares de alfombras de ese país. En este tercer momento, Iqbal empieza a hacerse popular... Y numerosas asociaciones humanitarias comienzan a prestar oído a una situación que contravenía todos los derechos infantiles y que el propio gobierno de Pakistán había preferido ignorar, a pesar de tantos acuerdos internacionales. Porque precisamente en el año 1992 Pakistán había firmado la Convención ¿no? contra el Trabajo Infantil pero el trabajo infantil y los trabajos por deudas, a pesar de todo, seguían practicándose. Por estas denuncias, por este activismo de Ibal, era un personaje cada vez más incómodo para aquellas personas que se beneficiaban del trabajo infantil. Claro. A pesar del riesgo que adquiría a causa de su combatividad y de su creciente notoriedad, a pesar de las numerosas amenazas de muerte que recibe Siempre rechazó que se le pusiera una escolta policial, porque él decía que él no era un personaje importante para llevar una escolta. Se negó incluso a trasladarse a la capital de, del Estado y prefirió quedarse entre los suyos, con su gente, sin abandonar a sus compañeros, a los chavales que continuaban trabajando en situaciones de esclavitud. Es más, y esta es una tremenda paradoja, de esas que suceden, ¿no? Yo... Reyendo todo esto al hilo de la pasión que le llamamos el domingo, eh, ves a Cristo hecho un, eh, un, una piltrafa y Pilato va y le pregunta que si es rey. ¿eh? ¿Es sarcasmo? Mm -hmm. ¿Es derrisión? ¿Es blasfemia? ¿Es reírte? Bueno, pues el año 94 Iqbal va la gran firma comercial deportiva que todo el mundo conoce y que la voy a decir, Reebok y le concede el premio Reebok a la juventud en acción, lo cual evidentemente es un, un absoluto y despreciable sarcasmo. Que una multinacional que paradójicamente utiliza la mano de obra infantil en sus fábricas de Pakistán, y esto lo sabe todo el mundo, ¿eh? que le dé encima el premio a este joven, a este adolescente, por su lucha contra esta esclavitud infantil, pues, hijo, es que ya vale, ¿eh? Pues ya te vale, porque sí. el mejor premio que puedes hacer es cerrar tus fábricas, ¿eh? y dejar de contratar trabajo infantil y esclavo, pero no, encima coges y le das el primer... Premio. Claro,
2: pues un poquito paradójico sí que sí bueno, entonces Bien, recordamos paradójico. que eh, se está trabajando por su beatificación, ¿no?, sí, y para sí, que sea uno de los patrones de la infancia, sabemos, sí. bueno, mm, eh, que ha avanzado el proyecto, ¿cuándo se empezó a trabajar? Mm.
8: Bien, eso es lo último que te quiero decir, la... Después de su muerte, acaecida, como digo, el 16 de abril del año 1995, fue abatido a disparos desde una furgoneta por mitad de las calles, creándole heridas tan graves que acabaron con su vida. Los autores del crimen desaparecieron sin dejar rastro, aunque los vecinos del lugar afirmaron que se trataba de mercenarios. Añado yo, y no lo hago yo por mi propio comentario, sino después de documentarme, porque yo tengo muchas cosas sobre este joven publicadas, ¿eh? pagados por las mafias de las multinacionales del textil que hoy siguen haciendo de las suyas uh -huh. y que no, ha sido, no hemos sido capaces entre todos de poner un poco de freno a esto. Termino con una frase tremenda para que todos nosotros, cuando a lo mejor pasamos o compramos en determinadas fábricas, sobre todo deportivas, ¿eh? fábricas muy famosas en España, ¿eh? Pues nos tentemos un poquito antes de entrar a comprar no sé qué objeto tan, 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 tan. Porque esta frase es, encierra el mensaje de Iqbal Masik, que decía Estas prendas que vais a comprar son confeccionadas, han sido confeccionadas por niños esclavos. Por favor, no compréis la sangre de los niños. Por decir esto y cosas como estas, Iqbal murió mártir asesinado un 16 de abril por las calles de Penjab, uno de los estados de Pakistán donde él había nacido.
2: Pues... Quiero
8: reivindicar pues esta figura y vamos a rezar y a luchar
2: <risa> por para supuesto.
8: que sea reconocido. Y para que sea declarado, pues, beato, patrón, y, y sea un punto de referencia para todos aquellos, y yo me incluyo también, ¿eh? que luchamos y trabajamos para que la esclavitud infantil y el mal llamado trabajo infantil desaparezca.
2: Padre Jesús Recuero, muchísimas gracias de nuevo por traernos estas biografías.
8: Buena Pascua.
2: Hasta aquí llega esta edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos empezado este programa dando a conocer el trabajo de la Fundación Cruz Blanca que pertenece precisamente a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y trabajan realizando proyectos con personas con discapacidad a nivel nacional además de otros proyectos en otras áreas que también son muy interesantes. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, nos ha traído una nueva recomendación dentro de su sección Valores de Cine, como no podía ser de otra manera una película especial para estos días que hemos vivido de Semana Santa. Y la película recomendada ha sido El Evangelio según San Mateo. Les recordamos que en esta sección lo que hacemos es difundir el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas, a las personas ciegas. En el tiempo de nuestro testimonio hemos tenido a Ramón Pinda, padre de Emilie, una niña de cuatro años con síndrome de Down ...que nos ha contado su experiencia de vida... ...y finalmente el padre Jesús Recuero... ...nos ha hablado de la biografía de Iqbal Masi... ...un joven cristiano de 14 años, pakistaní... ...conocido por su lucha activa... ...contra la esclavitud infantil... ...y por la humanización del trabajo de los niños de la calle... ...menores y discapacitados... ...les
5: recordamos nuestras formas de contacto... ...que son Silvia son eh, dos son las siguientes: nuestro correo electrónico la dirección es el valor de otras voces .es y el teléfono del contestador 91 153 8570.
2: Pues muchas gracias silvia por compartir un programa más con nosotros. Gracias a ti, Carmen, y a Radio María, y a todos nuestros oyentes. <risa> pues muchas gracias a ustedes, queridos oyentes. Les dejamos ahora con el programa Sacerdotes de Dios. Y muchas gracias por permanecer al otro lado del transistor. Un abrazo.
1: Han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.